0: Semente Divina, Palavra de Deus. Queridos irmãos e irmãs, caros ouvintes, nessa quarta-feira da segunda semana da quaresma, celebremos o nosso encontro com Deus. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. A igreja hoje nos presenteia Mateus, Capítulo 20, versículos de 17 a 28 Naquele tempo, enquanto Jesus subia para Jerusalém, ele tomou os doze discípulos à parte e durante a caminhada disse-lhes, Eis que estamos subindo para Jerusalém e o Filho do Homem será entregue aos sumos sacerdotes e aos mestres da lei. Eles o condenarão à morte e o entregarão aos pagãos para zombarem dele, para fragelá-lo e crucificá-lo. Mas no terceiro dia ressuscitará. A mãe dos filhos de Zebedeu aproximou-se de Jesus com seus filhos e ajoelhou-se com a intenção de fazer um pedido. Jesus perguntou, que queres? Ela respondeu, Manda que estes meus dois filhos se sentem no teu reino, um à tua direita e outro à tua esquerda. Jesus então respondeu-lhe, Não sabeis o que estáis pedindo? Por acaso podeis beber o cálice que eu vou beber? Eles responderam, Podemos? Então Jesus lhes disse, De fato, vós bebereis do meu cálice. Mas não depende de mim conceder o um lugar à minha direita ou à minha esquerda. Meu Pai é quem dará esses lugares àqueles para os quais Ele os preparou. Quando os outros dez discípulos ouviram isso, ficaram irritados contra os dois irmãos. Jesus, porém, chamou-os e disse, Vós sabeis que os chefes das nações... Tem poder sobre elas e os grandes as oprimem. Entre vós não deverá ser assim. Quem quiser tornar-se grande, torne-se vosso servidor. Quem quiser ser o primeiro, seja vosso servo. Pois o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida como resgate em favor de muitos. Palavra da Salvação Glória a vós, Senhor Queridos irmãos e irmãs Jesus está subindo a Jerusalém Consciente daquilo que lá o espera Pela terceira vez Fala aos discípulos da sua paixão Fala claramente para espanto e confusão dos seus contemporâneos, ele identifica-se com o Filho do Homem, figura celeste gloriosa esperada para restaurar e instaurar o reino escatológico. Mas também se identifica com outra figura de sinal aparentemente oposta, o servo sofredor. Os discípulos não conseguem compreender e aceitar tais perspectivas e preferem cultivar a perspectiva do sucesso e do poder, versículos 20 e 23. Jesus explica-lhes mais uma vez o sentido da sua vida e missão e o sentido do seguimento que lhes propõe. Ele veio para beber o cálice, versículo 22, termo que na linguagem dos profetas indica a punição divina reservada aos pecadores. Quem aspira aos lugares mais elevados no reino terá que, como ele, está disposto e pronto a espiar o pecado do mundo, a oferecer a si mesmo, a sua vida, seus dons, sua pessoa, como abração agradável a Deus, como expiação pelo pecado das pessoas. É mesmo o único privilégio que pode oferecer, porque não lhe compete distribuir lugares no reino. Ele é o um Filho de Deus, mas não veio para dominar, veio para servir como o servo de Javé oferecendo a sua vida em resgate para que as pessoas escravas do pecado e sujeitas à morte sejam libertadas. A mãe dos filhos de Zebedeu, que pensava que a vida vale pelos lugares que se ocupam na sociedade, pelo poder de que se dispõe, o profeta Jeremias e, sobretudo, Jesus oferecem o exemplo de uma vida gasta no serviço por amor. Não é fácil compreender uma tal perspectiva. Jesus vê na necessidade de por três vezes preparar e anunciar aos discípulos sua paixão, dizendo-lhes que será preso, condenado, encarnecido, escarnecido, crucificado mas eles continuam procurando satisfazer as suas ambições. Hoje são os filhos de Zebedeu que, por meio da mãe, tentam a sua sorte. Jesus tinha falado de humilhações. Eles pedem honras, lugares de privilégio, sentar-se um à tua direita e outro à tua esquerda no teu reino, versículo 21. Isto mostra a cada um de nós a necessidade da paixão. Só a paixão, só o carregar a cruz poderá mudar o coração de cada um e de todos. Não eram suficientes palavras, mesmo que fossem a de Jesus. A paixão de Jesus revela-nos aonde se encontra a verdadeira alegria, a verdadeira glória, a verdadeira vida. Servir amar como ele, até ao sacrifício capital da própria vida pelos outros, vistas como os mais importantes do que nós mesmos. Isto pressupõe a humildade, virtude que torna verdadeiro e verdadeira a pessoa e seus gestos de amor e a liberta de equívocos, da busca dos interesses. Foi o caminho do profeta Jeremias. Só depois de percorrer, descobriu o seu verdadeiro significado. Por isso, ele gritava, conforme a leitura desta quarta-feira, no versículo 20. É assim que se paga o bem com o, o mal. É preciso viver uma vida nova. Também no caminho espiritual de cada um de nós, a provação é importante para nos transformar interiormente. Depois de um momento de prova, de dificuldade, de, de tentação, de, de profunda aflição, depois dela já não ambicionamos a satisfação terrena que antes procurávamos. E se a vivemos unidos a Cristo e dele recebemos a força para realizar o bem incondicionalmente, nós, assim, crescemos de uma maneira considerável no amor, na disponibilidade, na abertura, na dedicação, na entrega, no oferecimento da nossa vida. Mateus 20, 18, seguintes, mostra que, depois da morte e da paixão, vem a ressurreição. O servo humilde até ao fim, motivado pelo amor, conduz a vida à glória eterna. Supriquemos, portanto, a graça de uma vida nova, a graça da disponibilidade, do serviço, a graça de nos colocar à disposição inteiramente a Deus pelo seu reino por amor. Tiago e João tinham um ardor exuberante, Jesus formou-os para que eles entendessem que é necessário, portanto, servir. Não sabeis de que espírito sois, diz o Senhor. Deus é paciente, espera os pecadores, trata-os com misericórdia. Jesus, assim, vai pedindo aos filhos daquela mulher e a ela mesma a necessidade de sacrificar-se, de beber o cálice, de servir, de doar-se, de colocar à disposição do outro o dom que recebeu. Peçamos ao Senhor a graça de servi lo conforme lembra nos Mateus 20 28. O Filho do Homem veio para servir e dar a vida. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-nos, Deus bondoso e misericordioso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Um santo e abençoado dia para todos e todas. Um abraço. Felicidades.